0: Шеф просил напомнить. Планерка теперь по понедельникам с утра. Обсуждаем итоги недели.
1: Планерка по понедельникам. Участие обязательно.
2: Привет, друзья. Сегодня понедельник, 10 утра. В эфире Планерка по понедельникам. В студии я Антоний Киш и мой соведущий Дмитрий Вертков. Привет, Дмитрий.
3: Да, Антоний, добрый день, дорогие друзья. Всем тоже привет, кто нас видит и кто нас слышит.
2: Сегодня у нас на удаленке... Три вице-спикера у нас уже второй день, второй раз прогуливает по личным, как он пишет, обстоятельствам Игорь Селиверстов, но вообще за прогулы следует увольнение, да, мы это помним, и пускай Игорь тоже помнит, что за прогулами вообще с рабочего процесса следует увольнение записью в трудовой книжке, это так, ремарочка. Далее, до Нового года у нас, скорее всего, не будет Дмитрия Привязкина. Там уже по каким-то партийным соображениям тоже могу сказать, что, друзья, мы не можем зависеть от одних вице-спикеров. Если вы ну, не готовы постоянно с нами работать, мы будем искать других, а желающие, поверьте мне, есть. Сегодня у нас Алексей Чурсинов, вице-спикер Новгородской областной думы ЛДПР. Алексей Громский, главный технолог «Единой России» в Новгородской области. И Оксана Сергеева, депутат Ермолинского сельского поселения «Яблочница». Всех перечислил. Да. Что-то у нас короткой строкой будет сегодня, прежде чем мы к трем основным темам перейдем.
3: Ну, мы можем поздравить Игоря Неофитова, который получил стал лауреатом премии «Победа». Да, безусловно. Как руководитель экспедиции «Долина».
2: И отметим, наверное, некое противостояние, которое наметилось. И, судя по некоторым записям в тележке, оно процветает между Игорем Неофитовым и Александром Мурзуновым, как новым «Долинщиком», который очень любит медийно себя позиционировать. И везде, в общем-то... Вот смотри, у нас Мурзунов везде... В экране и рядом с губернатором и ведет программы okay. на телевидении и какие-то истории рассказывает значит школьникам о том как родину любить а э, главный долинщик неофитов как-то вот очень сильно в тени почему
3: ну, «Долина» — это все-таки общественная организация, да, там, видимо… Есть, там есть совет командиров. Да, есть свои определенные перипетии, и есть взаимосвязь все равно с властью, и они получают гранты и федеральные, и региональные, то есть ресурсы тоже там какие-то есть, и, видимо, претензия, ну, как бы и амбиции на ресурсы у всех разные. Но поскольку организация это публичная, да, и они очень достаточно открыты, их работа публичная, все равно ссоры из избы его вот, ну, чувствуются. Да, вот что, чувствуется? То, что ты говоришь, да, это вот выглядит как нам какие-то внутренние конфликты. Я думаю, время вот нам преподнесет еще какие-то новости.
2: Возможно. Но я бы хотел от себя добавить, что вот как раз долина, поисковое движение имени Орлова, значит, и Помню мою дружбу с Александром Ивановичем Орловым, к сожалению, покойным, ну, не пережил он ковида. Я не хотел бы, чтобы именно с этой организацией была связана какая-то вот тряска какими-то вот историями, меренье какими-то дрынами, там, выдранными из забора, потому что это, ну, люди делают действительно святое дело. Да? Они восстанавливают по крупицам имена тех, кто погиб за нашу родину, и вот, знаете, политические разборки, это вот или там даже просто какое-то перетягивание каната, это не, не должно быть там. Вот есть организации, вот, которых нельзя. Вот просто нельзя. Я надеюсь, что Игорь Неофитов и Александр Морзунов как-то сядут на берегу, договорятся о чем-то и вот этих вот не будет вещей. Еще
3: две новости, скажем так, немного всколыхнули и информационную повестку и э, телегу, например. Это разлив дизельного топлива из-за незаконной врезки. «Транснефти» да. Знаешь, в Пестовском я районе. Узнал,
2: я впервые узнал, что вообще у нас есть незаконная веточка, оказывается, и там воруют.
3: Mm -hmm. а нам Мы все время как-то убеждали, что это где-то вот в республиках Кавказа. Там да, Дагестан, и, то, и, то, и то в
2: Чеченскую войну, а сейчас там этого нет.
3: Да, оказывается, врезочки есть. И с учетом того, что был разлив, если помните, на Норникеле, да, угу. э, и вот эта вот экологическая тема, э, которая там вот у всех на, на, в мониторинге, у всех на карандаше, это, конечно, заставило власти и МЧС побеспокоиться.
2: Да, даже губернатор вылетел э, и, да. по, и посмотрел, как э, ликвидируют... Аварии. Еще одна тема, связанная с Телеграмом. Нас репостнул, а потом убрал этот репост э, Николай Шестаков. Очень да. забавно было. Ты понял, о чем речь? Да, Да,
3: было удивительно видеть, как Николай Шестаков, предсекретарь и ну, руководитель информационной политики на правительство области, сделал репост публикации, где ну, немножко с иронией как бы, анонсируется предыдущая планерка наша по понедельникам, да, что губернатор работает
2: в Москве. Да, да, да это, да. это была речь о подписании договора на газификацию региона. Да, да. Если... да. И Вы нас в
3: обзор, в обзор на планерку включил телеграм-канал СЗФО Медиа. Он делал обзор по ключевым каким-то темам северо-западного региона Северо-Запада. И вот, вот этот вот пост репост, ну, и потом удалил Николай Шестаков. Да, Николай. Ну ты... Привет. Привет. Или репост,
2: или удаляю. И последнее, на что я хотел обратить внимание, это вот тот плевок, который не сдержался и выдавил из себя Душка Бондаренко на программе Дианы Васиной в адрес «Новгородского феникса». Когда обсуждали хрустальный пингвин губернатора Никитина, он, так, ну ведь смотрите на номинации нашего хрустального пигаза, это же про профессиональное мастерство, не то, что там за какую-то там котельную где-то, или там какую-то гражданскую позицию, и с таким пренебрежением он сказал слово гражданская позиция. И с таким пренебрежением он говорил про то, что писали коллеги из, реги из районов, про какие там котельные, я даже знаю о ком речь, но не буду. А, ну а про что тогда? Кто лучше напишет, какой прекрасный губернатор? Вот Нынешний пингвин это именно про это. А э, «Феникс», «Союз журналистов», он действительно был. Там он был спорен, спорное жюри, всегда там копья ломались, кому-то давали. Но там действительно была история за гражданскую позицию журналисты, она всегда была. И вот Сергей Бондаренко в эту гражданскую позицию харнул. Вот, набрал полный рот слюны и так <фух> фу, в прямом эфире. Ну.
3: А я хочу обратить внимание на другой еще инфоповод. Несколько слов тоже про него. Совершенно случайно, друзья, на этой неделе из -за... СМИ Санкт-Петербурга и из телеграм-каналов мы узнали, что у губернатора Андрея Никитина есть советник да. по взаимодействию с полупредством Северо-Западного федерального округа. А узнали мы это в каком контексте? Его что... Он хоккеист и бывший теперь уже президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Это очень сильная федерация, она готовит реально конкурентов на чемпионов России по фигурному катанию во всех видах. Вот. Он пробыл президентом Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга буквально несколько месяцев, обозначился скандальными заявлениями, и когда все-таки по прошествии трех месяцев президентства он подает в отставку, он говорит, вот не могу я больше федерации руководить, я очень сильно загружен на государственной службе на благо Новгородской области. И все питерские СМИ, я видел в интернете, они вот именно в этом контексте и говорили об отставке президента Федерации фигурного катания. А мы-то и не в курсе, да, новгородцы-то.
2: Ну, такой человек работает на благо новгородщика. Да, да, да. Забавно на этим наблюдать. Ну, в общем, короткой строкой мы прошлись по тем, по, по, по основным темам, ну, как таким... Основным тире второстепенным темам, сейчас к основной теме повестки?
1: Да. Давайте. Планерка по понедельникам. Участие обязательно.
2: Ты ехал пока на планерку, видел, как народ с трав, слагами и транспарантами, э, с надписями бравурными, значит, с оркестрами торжественно выходит на улицу, потому что свершилось. Историческое событие. Да. Ну, видел, да, как вся Новгородщина, как один человек вышла и вот... Скоро к нам а, приедет миллионерша Цеханисян. Цихонис... Цих, да, да. а, скоро поезд Бухарест-Синая остановится в Великом Новгороде. Вот все бросили работу, все ходят с транспарантами. Там написано спасибо, Андрей Сергеевич, теперь до Москвы ехать 2 часа, ура, товарищи. О чем это
3: говорит? Ну, подожди, давай. Может быть, вдруг все-таки кто-то не понял да, э, нашу, думаю, эту не иронию. Понял. Э, друзья, на прошедшей неделе свершилось историческое событие. Именно так обозначил и Андрей Никитин, наш губернатор. То, что свершилось, это, это подхватили говорю, и СМИ. Свершилось? Да, да. Это то, что в проекте в проекте предстоящая высокоскоростная магистраль железнодорожная Москва-Санкт-Петербург, Москва она будет заходить в Великий Новгород. И это значит, что мы не останемся на задворках железнодорожного сообщения, как это сейчас происходит. Да, мы все должны в Чудово, если мы хотим на Сапсане добраться до Москвы, ехать в Чудово а ВСМ будет заезжать в Новгород.
2: Я процитирую э, пресс-релиз, вот эти все бравурности и оркестра оставим для э, региональных э, губернаторских медиа, менеджеров Я цитирую сайт РЖД. Э, Научно-технический совет ОАО РЖД рекомендовал вот я сейчас подчеркиваю слово, рекомендовал в качестве основного варианта прохождения высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург через Великий Новгород. Заседание Совета состоялось 9 декабря в формате видеоконференции. В нем приняли участие главы регионов. Больше про Новгород тут ни слова. Вот Ты тоже это видишь да, у себя на мониторе. Угу. Все остальное со слов Андрея Сергеевича о том, что нас ждут, во-первых, невиданные инвестиции в экономику
3: двойной годовой бюджет прибавится к нам. Во-вторых, в Новгородской области. Да,
2: во-вторых, разрушена историческая несправедливость и теперь поезд Новгород, вы простите, Санкт-Петербург, Москва будет проходить через великий Новгород и значит, ну, что это значит, я не очень понимаю, что это значит, но мы сейчас разберемся, что это значит. Вот для тебя, что это значит?
3: Слушай, ну я-то все равно считаю это хорошо, это хорошо. Я... единственное, что для меня вопрос, я задачился, когда эксперты посчитали, там несколько миллионный пассажиропоток прибавится именно за счет вот захода в Новгород. Ну Но а... я
2: что-то вот как-то вот знаешь, ну... сразу засомневался. У нас только чиновников нет в региональном правительстве. Да, у нас и
3: жителей-то все меньше и меньше, нет, смотри, чтобы миллионный вот, а, поток ты
2: создать. А, ездил когда-нибудь на Сапсане? Ну конечно. И я один раз. 2. Я много раз ездил. Нет, я два раза ездил, мне никто не оплачивает. Поэтому я езжу за свой счет.
3: Я по-разному ездил. А,
2: вот, значит, я просто прекрасно знаю, что... вот Я помню, как, с какой помпой презентовали Сапсан, останавливающийся в Великом Новгороде, что теперь новгородцы так легко могут доехать до Москвы на Сапсане из Чудова. Да, но... Во-первых, самый дешевый билет на Сапсан стоит не меньше 3,5 тысяч рублей. Я дешевле, честно говоря, не нашел. Нет,
3: есть дешевле, можно и за 2,5 тысяч. За 2,5 да. хорошо.
2: Но новгородцы предпочитают, если ехать в Москву, даже не в купе, а в плацкарте за 1200 рублей на верхней полке, ночь переночевав в бывшем нашем фирменном поезде номер 53, теперь это поезд из Великого в Нижний. Потому что денег у людей на то, чтобы доехать, допустим, на такси или там на маршрутке, это очень неудобно, до Сапсана, значит, там сесть и заплатить, там даже может быть, 2, ну две с тысячи еще искать надо, там какие-то есть счастливые часы, эконом билеты и так далее. Вообще Сапсан придуман для чиновников. Для того, чтобы вот надо поехать в Москву, чтобы там не ночевать, служебная машина тебя довезет до Чудова, там ты сядешь в Сапсан и поедешь в Москву. Ну разве не так? Вообще-то...
3: Нет, я не, сильно, не соглашусь с тобой полностью. Во-первых, ну вот как я сейчас езжу, и как многие, я знаю, тоже ездят на Ласточке. Утром садишься в 6 утра на Ласточку, которая едет в Санкт-Петербург, отправляется в Чудово выходишь, и буквально через 10 минут останавливается Сапсан, который уже пересаживаешься в него, и в Москве ты примерно в 11 часов. Это очень удобно, как раз вот я так ездил, несколько недель назад вот как раз билет до Москвы стоил две с половиной тысячи а обратно а вот обратно да есть проблема потому как э, не сопрягаются ни ласточки ничего а раньше сопря... сопрягались как раньше сопря... сопрягались и нужно вот и изловчиться. И здесь, конечно, вынужден даже люди вынуждены покупать действительно более дорогие билеты, чтобы изловчиться. Потому как маршрутки из Чудова, по-моему, заканчивают, последние уходят в районе 19 часов. А лаз... Единственный вариант, просто в чем еще неудобство. Сейчас поезд, который вот теперь Великий Новгород, Нижний Новгород, mm -hmm. ходит через Москву, он ходит через день. Да. И реально... А это связано с
2: тем, что пассажирок поток упал.
3: Ну, видимо. Эм, ну, реально есть дни, когда просто вот, ну, есть серьезная, нерешаемая задача, как выехать из Москвы. И единственный сейчас вот для меня был приемлемый вариант, это в 17.30 садиться на Сапсан, потому что ночного поезда нет. А Сапсан приходит в чудо в 21.00. 30 и в 21.30 проходит мимо чудова ласточка из Санкт-Петербурга в Новгород. То есть, часто
2: ждешь? Э, ну, да, ну
3: да, ну в, чудо, в чудово вокзал хороший сейчас он отремонтированный. Но
2: все равно эта история не для всех. Вот ты знаешь, мне кажется, что э, людей больше волнует, э, допустим, отсутствие э, регулярного сообщения, автосообщения, холм Великий Новгород, чем, допустим, как доехать до Москвы. до Москвы у нас не так часто. У нас кто ездит в Москву? Те кто работает там, ну вот часто, да? Либо, давай так, либо командировочные. Да, командировочные оплачивают. Ездят. Либо те, кто э, работает на отхожем промысле, э, значит, пять дней в неделю в Москве, а вечером в пятницу садится на поезд и приезжает к семье домой на выходные. Они в основном на авто, на
3: авто а сейчас по М11
2: да. ездят. Поэтому я бы вот не стал так радостно рукоплескать этой истории, ну в том смысле, что, блин, вот сейчас вот все, вот Новгородщина зацветет. Я представляю, сколько будут стоить билеты. Во-первых, это еще неизвестно, когда построят эту РЖД, да? потому что там только проекты, проекты, проекты. А Во-вторых, все-таки мы живем во времена кризиса. А это проект полностью РЖД пока на сегодняшний день финансируется. Государственное участие там вроде бы не предусмотрено, но может быть выбьют, если будет в казне деньги. И вот пока я ничего основополагающего не вижу для э, родины-матери российской демократии вот такого вот. Э, по крайней мере, не настолько бравурно, как это преподносят нам э, губернаторские медички. Вот посмотри на сайте 53 новости. Новость за новостью, как из пулемета, как из утюга. У нас будет, у нас будет, у нас будет. А это? что можно подумать, что сейчас завтра, вот завтра. Будем Но будем искать билеты. А, а не, как, как, не, как не построено? Как не построено вы, о чем? Вы же писали, ну ты понял.
3: Первое, я все-таки вот закончу, я делаю предположение, откуда они взяли многомиллионный поток пассажиров вот по этой магистрали. Я не исключаю, что это будут китайские туристы. То есть для, для китайских туристов, которые прилетают самолетом в Москву и Санкт-Петербург, Новгород будет более доступен и поток их в Великий Новгород за счет этой ВСМ может увеличиться. Но
2: дело в том, что отношение к китайским туристам, вот сейчас, особенно когда коронавирусы, можно проанализировать турпоток и, и КПД от него, я тебе скажу по секрету, даже в основных европейских культурных центрах очень разное. Китайцы неряшливые, китайцы плюют, китайцы не убирают за собой, мусорят, но это полбеды. Самое невеселое, что китайцы не тратят деньги в ресторан, то есть не тратят деньги на инфраструктуру. Китайцы могут сесть в кафе со своим и не понимать, когда хозяин говорит, ну вы купите что-нибудь или уйдите. Вот лично раз, сам не раз это наблюдал. И ты знаешь, когда склынул многомиллионный поток китайских туристов, туристическая экономика Европы не очень-то сильно и загрустила а вот когда ушли остальные туристы те которые любили выпить чашку кофе перейти там купить что-то и так далее вот тут вот стало грустно то есть вот это эта саранча нужна ли она нам, я еще не знаю.
3: А, и потом РЖД а, обещает уже запустить эту магистраль а, в конце 2017 года. Правда, эксперты очень сильно сомневаются в этих сроках. Но РЖД... 27-го. Ой, да, 27 -го. Сейчас да. 20-й, да -да -да. через 7 да -да -да. лет. Да -да -да. Но да. мы
2: помним, как строилась М-11. Кстати, именно с учетом строительства М-11 эксперты и сомневаются. Mm -hmm.
3: Уже очень много... Нюансов. Ну да, земельные участки, проектирование, охранные зоны. Но
2: стоянку неандертальца найдут, на полгода закрыли. Вот как это было перед, в Питерском участке. Там нашли стоянку древних людей. Все, культурное наследие, пока не раскопали, стояла трасс. А что делать? культурное наследие. И, кстати, это прекрасно, что так уважительно относятся к тому, что находят в земле. И ученые могут выкопать, изучить и так далее. Это на самом деле здорово. Но, но строительство стоит. А, давай послушаем наших экспертов. У нас три человека хочет высказать. Да, вот. да. Нереальный поток. Такой же, как поток, который а струится. Алексей
3: Громский, Ксения Сергеева и Алексей Чурсинов.
1: Ну, Давай вот так вот по порядку и выслушаем. Планерка по понедельникам. Участие обязательно.
4: Ну, понятно, коллеги, что э, строительство высокоскоростной магистрали э, Москва-Новгород-Петербург э, – это э, довольно отдаленная перспектива. То есть предстоит разработка проектно-сметной документации уже по э, существующей утвержденной концепции. Да, и э, далее, конечно же, строительство. То есть, э, там... Период семилетний, достаточно, достаточно длительный. Да, сейчас я предлагаю подумать о том, что это даст Новгородской области уже сейчас, да, в более короткой перспективе. То есть первый момент, это уже сейчас известно, что магистраль будет именно по этому направлению двигаться. Соответственно, перспективы появления этой магистрали, это важный аргумент в дальнейшем планировании инвестиционной активности, в том числе и с точки зрения федерального бюджета. То есть Новгород перестает быть каким-то отдаленным от столиц населенным пунктом, соответственно, нужна соответствующая инфраструктура и развитие малого бизнеса и Развитие территории городов, которые войдут в ореол, да, новой высокоскоростной магистрали, соответственно, это нужно, это нужно необходимо поддерживать, в том числе средствами федерального бюджета, ну и средствами частных инвесторов. Ну и понятно, в дальнейшем это налоговые поступления от компаний, которые будут Строить соответствующий участок высокоскоростной магистрали, это рабочие места для специалистов, в том числе для специалистов новгородских на магистрали. И опять же инфраструктура уже да, точек посадки-высадки с магистрали, которые, напомню, сейчас планируются не только вблизи Великого Новгорода, но и в районе Акуловки.
1: Планерка по понедельникам. Участие обязательно.
3: А теперь Алексей Чурсинов, заместитель председателя Новгородской областной думы.
2: Да, может быть он будет более позитивен?
3: Я думаю, что более, скажем так, среднюю какую-то позицию. Давайте ну, давай занят. не
2: будем спорить, послушаем.
1: Планерка по понедельникам. Участие обязательно. Строительство
5: высокоскоростной магистрали для Новгородской области благо ли? На этом, наверное, можно было бы поставить знак вопроса и закончить весь комментарий. Но я понимаю, что этого мало. На мой взгляд, на Новгородскую область последнее время погрязла в гигантомании. То у нас хотят миллиард закопать в землю для улучшения инвестиционного климата, то у нас хотят построить... Техническую школу, которая, наверное, будет, по идее, должна быть самым большим э, научным центром на территории Северо-Запада, то вот высокоскоростная магистраль. Это, конечно, все хорошо, но где здесь забота о простых новгородцах, которые каждый день не могут получить лечение от коронавирусной инф инфекции, которые каждый день не могут добраться... До работы или до дома в связи с сокращением автобусных маршрутов. Которые каждый день думают о том, а что им сегодня купить на ужин. А самое главное как. А ведь строительство высокоскоростной магистрали, да, это конечно инвестиции, это крутые отчеты о том, что в Новгородщину инвестировано огромное количество денежных средств. Если помнить строительство скоростной магистрали М-11, то Новгородская область, в принципе, по отчетам тогда прям была на передовых позициях среди регионов, потому что огромные денежные средства вливались в строительство этой дороги. Но что нам даст высокоскоростная магистраль? Высокоскоростная магистраль нам прежде всего даст получасовую доступность Санкт-Петербурга, полуторачасовую доступность Москвы. К чему это приведет? На мой взгляд, это в первую очередь приведет к оттоку рабочих рук и рабочих мозгов в наши две столицы, потому что они последние годы, последние 30 лет, как настоящий пылесос, отсасывают с Новгородской области все самое трудоспособное население к себе, потому что у нас здесь зарплаты мизерные. А Москва, Санкт-Петербург зарплаты существенно больше. И уровень жизни существенно больше. И в результате, после строительства высокоскоростной магистрали, мы получим ускорение темпов вымирания Новгородской области. Именно вымирание, потому что люди, которые уедут работать в Москву и Санкт-Петербург, вначале понятно, они может быть просто будут ездить туда там, вахтовым методом, как многие делают сейчас. Но с учетом доступности, я думаю, что они и переедут в конечном итоге туда. Поэтому является ли это благом для Новгородчин? На время строительства, может быть. После строительства. Ради увеличения туристического потока. Опять-таки, когда идут размышления о туристическом потоке, заведенной периодичностью возникает вопрос о том, чтобы... Турист приносил нам деньги, нам нужно туриста здесь задержать. Хотя бы на ночь. А при такой транспортной доступности, мне кажется, турист приедет, посмотрит наши достопримечательности и поедет дальше. И мы его здесь не задержим. Потому что, а чем его здесь задержать? Чем? Поэтому, вот возвращаясь к первому предложению, к первому вопросу, Своего комментария является ли благо для Новгородской области строительство высокоскоростной магистрали? Для каждого
1: ответил. Планерка по понедельникам. Участие обязательно.
0: Ну что ж, значит, у нас презентован в информационном пространстве еще один проект Андрея Сергеевича Никитина о строительстве, о планах на строительство, замечу еще не о строительстве, а о планах на строительство высокоскоростной магистрали, значит, и... Сейчас вот как-то не очень понятно, а что у нас? Одного Сапсана мало? Я как-то не видела петиции новгородцев о том, что им не хватает вот этого дорогостоящего беда транспорта и надо еще один. Я замечу, что этот Сапсан планируется не до Новгорода, а до Подберези, что тоже как бы важно, на мой взгляд. Вот. вот я видела петицию о том, чтобы вернули э, московский поезд без всякого Нижнего Новгорода и не на Курский вокзал, а на Ленинградский. Но ну, как-то Андрею Сергеевичу до этого никакого дела не было. Вот. И все это происходит на фоне того, что надзорные органы проверяют общественный транспорт на маршрутах Великого Новгорода. Э, и установлено, что он в ненадлежащем состоянии, э, в аварийном состоянии. Это все происходит на фоне того, что жители района говорят о том, что при оптимизации медицины у них уже был оптимизирован общественный транспорт, и до ближайших врачей ехать-то, в общем-то говоря, и не на что. Я отмечу здесь вот новость про то, что прекратил, как тоже было написано в СМИ, существование, значит, нет возможности жителям Холма доехать до Новгорода. И отмечу также, что еще три года назад до Андрея Сергеевича и его министров было доведено, значит, именно доведены сведения о разрушении маршрутной сети. Она, эта история, она еще велась со времен Сергея Митина, но Андрей Сергеевич уже давным-давно находится у власти, он знает о том, что... Ряд предприятий, в том числе и в Холмском районе, прекратили свое, перево, свою деятельность перевозчика. То есть, как бы ну некому там возить людей. Дела ему до этого никакого нет. Он нам рассказывает о том, что сейчас ломанется 5 миллионов туристов в Новгороде, у нас будут. Непонятно, что они здесь будут делать, на что они будут смотреть, еще, еще и в ситуации пандемии. Ну, вот он нам это рассказывает. И, конечно, второй вопрос, когда значит, губернаторские пиарщики рассказывают нам про то, что а, сейчас у нас а, тут бюджет зацветет от этих инвестиций. Ну, я бы отметила, что мы уже видели строительство М-11. Не зацвело. Районы, которые получили, должны были получить прибавку НДФЛ от того, что работали вот на строительстве трассы люди, то есть Акуловский и Новгородский, они эту прибавку не получили. Это, раз, это вопрос о пересмотре межбюджетных отношений. То есть чем больше район зарабатывает, тем больше процент от него забирает. Ничего нового. Что тут можно сказать? Вместо работы Андрей Сергеевич опять занимается имитацией, продает своим, я считаю, продает своим значит, старшим товарищам в Москве, ну вот эти свои мегапланы.
1: Планерка по понедельникам. Участие
0: обязательно.
2: Я позволю себе все-таки прокомментировать Алексея. Любая транспортная доступность – это благо. Вот на мой взгляд. Я не знаю, говорить о том, что не надо делать город транспортно доступным, потому что от нас уедут люди, так они и так уедут. Нет?
3: Так, ну да, можно продолжать мысль Алексея, давайте отберем у новгородцев еще паспорта, в Советском Союзе была такая
2: практика, Слушай, чтобы ну, они вообще же...
3: никуда не уезжали, взорвем же... рельсы, поставим кордоны да, на да, дорогах, да, да. сидите в Новгородской области никуда не вылезайте.
2: Ну, считается же, что мы не строим дороги, потому что в случае танковой атаки танки по нашим дорогам не пройдут, ну, то есть можно дойти до маразма, просто это транспортная доступность не для всех, знаешь, я вот сейчас я поймал на мысли, что если бы я, например, захотел устроиться работать в Питере, получал бы там столько, чтобы у меня хватило денег, чтобы сесть на вечерний скоростной поезд и через там 40 минут приехать в Новгород, в Подберезье, ну, к тому времени я буду думать уже, наверное, о пенсии все-таки. И, во-вторых, ну, блин, э, я не думаю, что в Питере будут столько платить, чтобы хватило на дважды в день доехать до Питера и обратно на высокоскоростном вот этом вот как его назвать, самолете на рельсах, да?
3: Сейчас эксперты говорят о том, что из-за как раз ситуации пандемии вопрос миграционных потоков, потоков может быть совсем другой. Сейчас из мегаполисов, как бы убегая а вот угу. от, от этой скученности, люди будут стараться переезжать в какие-то менее плотно населенные территории. А если Новгородская область будет и транспортно доступная, и сейчас она менее плотно заселенная, то это тогда наоборот становится территория интересная, для переезда специалистов из мегаполиса.
2: Ну, тут такой тоже. Бабушка Надовая сказала, например, Я не очень разделяю э, оптимизма Алексея Громского, что сейчас, вот если пройдет мимо Новгорода э, трасса вот эта высокоскоростная, значит, на вгорочину посыпятся инвестиции. Да она просто пройдет мимо. Просто мимо, вот сейчас Сапсан, сел ты в Сапсан из Новгорода в Питер и мимо пролетает Чудово, Акуловка, Малая Вишера, дофига да там инвестиций, да нифига, извините. Ну, в числе десятков факторов,
3: почему инвестиции приходят именно в этот регион, в определенный, безусловно, транспортная инфраструктура, это один из факторов. И для того, чтобы повышать Инвестиционную привлекательность региона И его тоже, и транспортную инфраструктуру Надо улучшать Но это не единственный, скажем так Параметр, вот из-за которого Польется инвестиционный дождь Ведь в чем критика да? Я вот внимательно слушал и Ксению Сергееву Она во многом права Иногда перегибает В
2: холме не отменили В холме просто отменили некоторые рейсы Которые, кстати, были удобны для людей Да, И к
3: моменту все-таки запуска ВСМ Наверное Дай Бог, помолимся, пандемия закончится, mm -hmm. и справимся мы с, с этой напастью, коронавирусом. Да, 7 лет еще не хочется ходить в масках, вот честно. Хочется, не хочется. Но, о чем, вот что мы сейчас констатируем? О том, что средства массовой информации и все спикеры просто вот и как ты вначале сказал просто все стали хором то есть это сейчас просто домини, доминанты информационной повестки ну, я а... думаю
2: что выйдет но ну, мы записываем когда еще не вышло но наверняка выйдет программа с Сергея Доревского и там тоже будет рассказ о том как вот сейчас ех вот вот ех, вот вот ех
3: при этом, смотри, мы смотрим на федеральную повестку, о чем, допустим, был разговор активный в четверг и в пятницу, о том, что президент спросил. Почему? Такие цены на продукты. Угу. Правительство собиралось несколько дней в четверг, и потом еще в пятницу Мишустин э, спрашивал с министров отчета Картофель, сейчас, рис, подсолнечное э, масло, сахар, перечислял Путин. Крупы.
2: Сахар, сам перечислял. Да, да,
3: да. То есть сейчас запрос на ожидание от людей, что власть будет заниматься... Очень земляными проектами, которые здесь Чирсиновым, и сейчас.
2: с Алексеем Чурсиновым. НТШ – это что-то про далекое, непонятное будущее. Высокоскоростная магистраль – про и непонятное будущее. А сегодня, да, у нас подорожало постное масло. И отменили один из удобных рейсов из холма в Великий Новгород. И не только. А в чудо в Старорусской ЦРБ межрайонной между прочим нет аппарата для КТ. Это мы отдельно обсудим. То есть вот на что спрос у людей. Ты совершенно прав. И нас попытаются на мой взгляд сейчас информационной повесткой о том как к нам скоро приедет значит миллионер Шацеха из поезда Бухарест Синая. Вот просто забить голову этим вот ожиданием светлого буду,
3: вьющего. Вот, да, вот и посмотри, как вот, ну скажем так, шаблон реакции. Вот как Мишустин. Сразу всех министров собрал, даже не по видео разговору, Он за стол всех посадил, в масках сидели и чуть ли там выговоры уже не mm -hmm. стал раздавать, потому что он их а, в некотором образом обвинил, что они виноваты в этом а, повышении цен. А, в принципе, по волне, по методичке, в регионах сейчас должны чиновники пойти с рейдами в а сколько у вас стоит масло? Да. А рис? Почем? Да. Почему повысились цены? Собрать э, у себя местных и, и ритейлеров, и производителей, и понять, и обсудить эту тему. Но при этом региональная повестка полностью вот забита э, неким видением будущего. Что, наверное, мне кажется, сейчас это вот не, не актуально. Но это Но. очень
2: актуально для, для видения светлого будущего Андрея Никитина. Но, Но вот в это, весь в этом, в светлом будущем. И
3: я понимаю его, потому как вот и даже то, как он же знаешь, эмоционально...
2: Подсолнечное масло, а тут... Нет. Поезд я... будущего. Не, Но не... Путин-то про подсолнечное масло. Я здесь не про это, здесь даже,
3: знаешь, про некую вот а, субъективность восприятия вопроса. И я понимаю, для Андрея Никитина это был, когда он определил для себя задачу и публично определил, если помнишь, задачу, что мы, я сделаю все для того, чтобы эта высокоскоростная магистраль прошла через Новгород и буду включать все свои лоббистские э, силы, потому что я верю, что это получит, ну, станет драйвом развития территории, и я уверен, что он искренен в своих целях. И когда он все-таки этого добился, и он радостно, эмоционально всем об этом рассказал, и государственные СМИ, и спикеры тоже это подхватили. А народ
2: такой, ну и чё? Это субъективность восприятия. Ну,
3: ну, и, и я уверен, что ну, Андрей Никитин, вот по ним оглядываясь на этот вопрос, я думаю, что он действительно вот он понимает, что вот этим действием он немного уже даже вошел в историю развития Великого Новгорода и Новгородской области. Своим, своей энерги энергией и усилиями изменил ход высокоскоростной магистрали.
2: Заканчивая разговор на эту тему, потому что у нас еще две другие, неблагодарный народишко достался нашему светлолицу, губернатору. Он им про светлое будущее, а они им про пустное постное масло. Про то, как э, врачей не хватает, про то, как понимаешь, на вкол центр не дозвониться и прочее, прочее, прочее. Не тот народишко. Вот, ну, увы, увы, нам не темы для Андрея Сергеевича, не темы люди. Вот ему бы вот
1: эх, а мы вот не эх. Давай к следующей теме. Давайте. Планерка по понедельникам. Участие обязательно.
2: На прошлой неделе губернатор и его команда волонтерили. Вот прям вот по Все чиновники,
3: говоришь, да. да.
2: Все чиновники шли, и кто-то выгулил бездомную собаку из приюта, кто-то, значит, принял корм для животных. Да, кто-то принес продукты семье, там Андрей Никитин купил. В аптеку там, сгоняли да, за лекарства. Метнулся. Сергей, метнулся. Знаешь... По, по, по высокоскосной магистрали порежал, метнулся там, в аптеку, кому-то там или лекарство, или, или там хлеба принес. Ну, молодец, что там. На все руки мастер. Но это было по методичке, разве нет? И Мы даже это признал, и Сергей Даревский. Мы слышали это в, в программе Вести События недели косвенно признал я
3: думаю да это все таки и было привязано к дню волонтера и здесь то я бы может быть знаешь вот от себя сказал что вот когда но ну, если даже методичка приходит и говорит что нужно как-то подсветить и усилить вот волонтерские поступки то я бы конечно бы предполагал предложил бы власти привлечь лидеров общественного мнения. Не знаю, там, пусть даже директоров там, заводов, каких-то вот, ну, политиков, которые не получают зарплату у государства. А так, получается, чиновники, которым мы с вами, налогоплательщики, платим зарплату за то, что и от их решения зависит, как себя будет социально чувствовать территория. Допустим, животные, приют. Уж сколько много копий об него сломано. Да выделите ли вы побольше денег, ресурса добавьте и к не этому надо вопросу. Собаку
2: выгуливать под камеры.
3: Да, будут люди, специально обученные и наняты, выгуливать собак, и, и, и хватит всем корма. А при этом мы говорим о том, что на социальные нужды в 2021 году бюджет Новгородской области уменьшается, например.
2: Ты знаешь, вот я, у меня к волонтерству отношение отношении сложно. Я в своей программе а, беседе с молодым молодогвардейцем Андреем Азнауровым пытался объяснить, почему. Потому что волонтерство – это дело временное. Вот сегодня волонтер смог поволонтерить, завтра нет. А завтра он уехал выбивать, чтобы высокоскоростная магистраль проехала через Новгород, а бабушке продукта некому принести. Вот когда работает система, когда приезжают специально обученные люди, которым платит государство за то, чтобы они выгуливали собак, чтобы они, если это необходимо, например, из приюта, чтобы они выделяли деньги на приют, чтобы выделяли деньги на социальное обслуживание тех людей, которым нужно приносить на дом продукт. Эта система работает отлажена и обеспечена бюджетом, финансами. А волонтерство – это дело такое, сегодня есть, завтра нет. И как-то вот мне сомнительно всегда, когда вот сегодня э, кто-то из, из чиновников Никитина выгулял собаку, ну, во-первых, можно посчитать, сколько медиачиляди было на это... Ну, поснимать, подснять, там, не знаю, это, камеру, к... звук подержать. но ну, да, это жесть. Же, это, к сожалению,
3: по получилось некий... Да момент... хоть и на по... iPhone сняли. Но там, показу... показушности. Да, показуха. Там три микрофона, камеры, и вот все это они снимают, как один э, губернатор, вот гребет эти э, крышечки из сердечко. Я, я только за но э, вот уберите элемент показушности всего этого и как бы, действительно чтобы это выглядело как душевный порыв а так это просто э, некая вот, ну, штурмовщина не знаю там ак акция это просто акция но она э, вызывает ощущение как
2: кричал Станиславский не верь ну помнишь э, ведь это же кстати веками пров... не веками но почти столетием проверенная история как Ленин принимал участие в о субботниках про бревно ну, бревно да очищали действительно делали благое дело разруха кончилась гражданская война на Красной площади черти что творится и все в том числе и в цик и председатель его Ленин значит вышли чтобы убрать специально обученных рабочих хватало даже не специально обученных но через века, прошло, через, через столетия прошел анекдот, товарищи, сегодня отменяется субботник, мое надувное бревно укали Извините, да, всем, кто потревожил, чувствовали, значит, связанные с Лениным, но тем не менее, уже тогда народ чувствовал показуху. И все эти субботники, значит, они выглядели как показуха даже в 70-е, 60-е, 80-е годы. На исходе советской власти все эти ленинские коммунистические субботники выглядели как что-то непонятное, ненужное и действительно показушническое. И вот история про то, как губернатор черпает крышечки под камеры, это примерно как Леонид Ильич с надувным бревном. Разве нет? Ну, аналогии такие проходят. Ну вот, давай послушаем Алексея Громского, он скажет что-нибудь другое. Никто больше из спикеров на эту тему высказываться не рискнул.
3: Ну и я понимаю, как бы выступать против волонтерства, все-таки это душевный
2: порыв, это ну как-то не камельфо. Душевный порыв по методичке, давай послушаем Лешу
1: Громского. Ланерка по понедельникам. Участие обязательно.
4: Многие в последнее время говорят о Дне волонтера, о волонтерской активности, в том числе волонтерской активности со стороны чиновников, да, высокопоставленных депутатов многих. Понятно, что в значительной степени это личный пример. Их избирателям, да, их там, подчиненным, подведомственным организациям, может быть, с которыми они а, ведут взаимодействие, да. А, и, а, ну, я лично уже вижу, да, а, этот эффект, когда, посмотрев, да, что губернатор делает, посмотрев, на что а, обращают внимание, да, там, министры новгородского правительства, а, депутаты, да, а, Новгородской областной думы в том числе, да. а, а, в дальнейшем а, предприятия, крупные организации а, планируют также свою активность и а, действуют в этом направлении, да, например, вот недавно, как было заявлено, да, группа депутатов Великого Новгорода, Новгородской областной думы а, от партии «Единая Россия» а, заявили о а, поддержке и организации горячего питания на достаточно длительный период да, за счет предприятий, которые эти депутаты организуют с помощью да, благотворителей, партнеров горячего питания для врачей, работающих в красной зоне. Это достаточно, достаточно мощный вклад в да, в этот процесс, в процесс борьбы с новой коронавирусной инфекцией, ну и его сложно оценивать как какой-то исключительно,
1: так сказать, пиаровский момент, да. а это действительно помощь. Планерка по понедельникам. Участие обязательно.
3: И здесь э, ну, достаточно тонкая грань. Вот Алексей говорит о том, что депутаты организовывают благотворители, обеспечивают врачей, которые работают в красной зоне, питанием. Но, но разве нельзя за бюджетный счет как бы, то, что принимают депутаты, именно мудрое распределение бюджетных средств, а обеспечить врачам, а ведь медицина это у нас все-таки а, отрасль, которая обеспечивается именно бюджетом, обеспечить им горячее питание. Я Зачем вспомню, из этого делать Вот
2: Я сейчас помню, как губернаторские чиновники назначили лот с аукционом, с аукционом. И сейчас вместо того, чтобы кормить за 350 рублей, людей будут кормить за 150 рублей. В январе, да. В январе. И это что, и теперь должны волонтеры подкармливать за свой счет? А мы сэкономили из бюджета. Но это тоже вопрос из этой же серии, разве нет? И, ну, и... Не, не надо делать подвиги, где можно просто предъявить системную работу, которая ориентирована на людей. Ну, ты знаешь, вот если уж там замахиваться на святое совсем, буквально два слова про э, роман э, Островского «Как закалялась сталь», про героизм при строительстве узкоколейки, которые строили несколько месяцев, мерзли, голодали и так далее. И э, многие комментаторы в сети уже давным-давно начали писать, простите, при должной организации труда... Можно было обойтись и без героизма, и без смертей, и без того, что люди там замерзали, умирали, и дать отпор бандам нормально, и построить эту узкую в раза в три или четыре быстрее. То есть мы, может быть, знаешь, я, мы у нас 18+, я все время вспоминаю, опять же, комсомольскую историю, анекдот про стоя и в гамаке. Ну, наверняка ты этот анекдот слышал, да? Нет. Занимались сексом. Как вам как занимаются сексом? Стоя и в Гамаке. А почему? А чтобы трудности преодолевать. Неужели не слышал? Нет, да, это еще не с Я еще с пионерских времен помню э, вот такое вот. И мне такое впечатление, что вот это все для того, чтобы вот стоя и в Гамаке. Трудности преодолевать. Сами создадим трудности, сами их преодолеем. Давайте действительно, ты прав, запишем в бюджет нормальное питание для уменьше, дадим там на развитие инвестиций, потому что когда они там будут, Татарстан, да, а побольше дадим денег на, на горящее питание врачам. Почему нет? Но ну, вот действительно, стоя и в гамаке, не? Но с другой стороны,
3: вот помочь людям прикупить лекарства, сходить, это
2: дело доброе. Один раз и потом. <смех> а может
3: быть, делается много, но просто без камер.
2: Ты знаешь, почему э, такую популярность э, в, к, получили комиксы о Супермене и Бэтмене? Почему? Потому что в обычное время это люди, обычные граждане, они работают. А когда необходима помощь, они анонимно приходят на помощь тем, кому она нужна. Анонимно и совершенно бескорыстно. И это подкупало людей. Есть же исследования социологические. Почему, допустим, да, комиксы о Супермене, о Бэтмене так подкупают языческую аудиторию? Потому что анонимно, подчеркнуто анонимно и подчеркнуто бескорыстно. И выше, конечно, там нет медиа-челедей с камерами и прочими. Но не Бэтмен наш Андрей Сергеевич. И не Супермен. Ну извините. К следующей теме.
1: Да. Планерка по понедельникам. Участие обязательно.
2: Вот последнюю тему нам придется обсуждать вдвоем, потому что наши спикеры не захотели взять ее. Ну, с одной стороны, я людей понимаю, коронавирус. А тема коронавируса уже навязла в зубах, обсуждать ее не хочется. Хочет думать о том, что 20 дней до Нового года, а в Новом году все, в 2021 год, принесет нам счастье и избавление. Да и Алексей Чурсинов сам переболел этой ковидлой, и, наверное, не очень хочется вспоминать. Но после того, как я взял интервью для Федерального агентства новостей Александра Кашицына, о ситуации с Второй э, русской ЦРБ, с э, вообще медицинским обслуживанием. Да, ты знаешь, вот я решил вынести этот вопрос на повестку дня. Ты читал наверняка, да? Да, но тебя самого что потрясло? Ты знаешь, конечно же, отсутствие компьютерного томографа, во-первых. Вот э, это межрайонная больница. Она обслуживает 8 районов области, включая Шимск и Сальцы. И сегодня самое главное же не аппарат искусственного дыхания иметь, от которого, как мы знаем, мало проку, да, уже сейчас в борьбе с ковидлой, но единственной диагностикой, которая может точно обозначить, сколько у тебя процентов заражения легких у пациента, да, является компьютерный томограф, а его нету. Есть постоянно ломающийся, как мне рассказали, а переносной древний, рентгеновский аппарат, один на всю межрайонную больницу. Вот это меня потрясло больше, чем... И второе, пожалуй, это отсутствие кислородных станций. Ты знаешь, я никогда не думал, что у нас в регионе ни в одной больнице нет кислородных станций, нет возможности подачи кислорода для... Кстати, есть, по-моему, только в областной больнице, и то не уверен, по-моему, она там была изначально запрограммирована. Но ни в одной ЦРБ, ни новгородской ЦРБ, ни старорусской, ни шимской нет кислородных баллонов. Кстати, не построена кислородная станция, недостроена, и в нашей инфекционке. А ведь кислород это то, что жизненно необходимо нашим людям, которые э, попали все-таки с коронавирусной инфекцией. Это прежде всего поражение легких. Отсутствие кроватей, необходимых для того, чтобы реабилитировать больного э, даже ковидом. Потому что это нужно, правильно сказал Александр Кашистов, посадить, положить, перевернуть. Многие лежат на животе, потому что на спине задыхаются, а кровати там сборные с миру по нитке. И вот это э, удручающая нищета наших э, больниц на фоне... Сапсана там, или мега-сапсана. Вот меня, конечно, вот шок поразил. Мне даже как-то физически стало неприятно.
3: Я могу только отметить, что, к сожалению, вот когда власть получает вот такую вот обратную связь, они вот в себе выстроили такие психологические барьеры. Я ведь наблюдаю, как Александр Кашицын из раза в раз на заседании областной думы, используя каждую свою возможность, говорит вот об этих проблемах. Он говорит том числе... о том,
2: что необходимо создать ПЦР-лабораторию. потому да. что И объясняет, почему. Потому что Сегодня в этой вот обсервации лежат люди, а каждый час дорог, потому что для того, чтобы принять методику лечения, да, протокол лечения, это называется у медиков, нужно точно установить диагноз. А диагноз не могут установить трое суток, потому что одна лаборатория, с которой работает старорусская ЦРБ, везет мазок в Новгород, другая в Питер. В результате пациент три дня лежит в обсервации и он не знает, что с ним, и врачи не знают, как его лечить. Это промедление, которое смерти подобно. Это правда. И он каждый раз просит, дайте 18 миллионов, давайте построим ПЦР-лабораторию. Нет денег, говорят чиновники от медицины. Он говорит, дайте построим за 12 миллионов кислородную станцию. Нет денег, говорят чиновники от медицины. И тут же дают, я не знаю, ну ладно, бог с ним, сага, уаиком, там тоже люди живут. Миллиард на инвестиции, на, инвести... на улучшение инвестиционного климата. Чиновники сейчас находятся в каком-то
3: коконе, который и внутри этого кокона они говорят, мы сами все знаем, мы, мы прекрасно владеем ситуацией, у нас есть инструментарии, которые помогают нам вот этой ситуации понимать, инф, быть информированными и принимать решения. Но, друзья, им постоянно, они их жизнь учат, и различные кейсы о том, что нет, Находясь в этом коконе, вы не обладаете полнотой всей информацией. Ну, вот тебе
2: пример. Я подписан уже по работе на паблик Минздрава регионального ВКонтакте. И знаешь, какие основные претензии? Какие? Почему вы трете э, негативные комментарии? Почему mm -hmm. у вас один позитив зашкаливает, но как только мы пишем о том, где что-то не так, вы сразу эти комментарии стираете. Посмотри, вот эти и эти комментарии с, у, с тем, что почему вы трете негативные комментарии, их тоже труд модераторы. То есть им не нужна негативная обратная связь, им нужна только как,
3: благодарность как, и позитив. Как сказал пару лет назад губернатор Калининградской области Алиханов, покачину. Ну
2: да, только он-то за это извинился
3: да потом извинился да. и здесь как раз вот мне кажется вот это те грабли, по которым бегают новгородские чиновники, не налаживая обратные коммуникации, обратные связи, не включая действительно слушания и реакцию на то, на чем говорят депутаты Новгородской областной думы. Уже дошло до того, что на позапрошлом заседании, по-моему, Елена Писарева даже ну, сделала некое замечание и выволочку чиновникам правительства, которые даже уже не, считают ненужным ходить на комитеты и разговаривать с депутатами, которые являются по сути земли носителями этой проблемы. Конечно. Ведь, ведь эти, эту проблематику они тоже как-то просеивают через себя и они выносят, наверное, ну, важное и главное.
2: Но чиновники сейчас говорят, мы сами все знаем. Да, вот, например, вопрос о нехватке патологоанатомов Боровической и Старорусской ЦРБ поднимается, дискутируется в социальных сетях, человека не похоронить в три дня, Потому что должен вскрыть его патологоанатом. Нужно понять, умер ли он от коронавируса, как его хоронить. Родственники ждут. Тишина. В медийке у нас вот плюют феникс и прославляют пегас. А где реакция на нехватку вот этих медиков, которые отправляют последний пункт у умерших пациентов? Ведь это тоже часть нашей жизни.
3: И я хочу вот привести пример, тоже заболел коронавирусом наш мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин, который в социальных сетях обгородцам рассказывает о том, как протекает его болезнь. Слава богу, не, так, не такие жесткие симптомы, которые требуют госпитализации. Но он тоже сказал, когда у них выявилось у семьи, что тест положительный, участковый врач-терапевт пришел только на, на, на окончание второго дня, после а того, как мэр. его вызвали.
2: Да, это мэр, друзья. Что говорить о том, что открывают колл-центр номер 122, и губернатор говорит публично там, и, и министр цифровой, да, мы с 8 минут сейчас до 3 снизим, друзья, не дозвониться. Не дозвониться. Я, естественно, сейчас я не буду прерывать, могу, но не хочу, просто зачем. И так звонил неоднократно, 122, занято занято, занято. Вообще что вообще отключено телефон.
3: Но в этом, в этом контексте тогда и понимаешь те ограничительные меры, которые применяет власть, чтобы а, люди уменьшили свои социальные контакты. Потому что если мы не будем соблюдать эти ограничительные меры, друзья, медицина наша не справится с таким потоком больных, если вдруг он будет не справиться. И она уже сейчас не справляется. Поэтому что мы можем сделать в этой ситуации? Как можно меньше делать социальных контактов, чтобы... Э, все говорят, мы все равно сейчас переболеем этим коронавирусом. Очень важно, чтобы мы все переболели потом-потом, чтобы вот этот вот поток, он не был пиковый, и чтобы он был все-таки размазан во времени. Потому что медицина наша не готова, к сожалению.
2: Умирают, умирают молодые. Умер помощник Дмитрия Игнатова, молодой, здоровый. А, мужчина, Дмитрий, да. да примите соболезнования, если нас слышат родственники. Многие умирают, просто вот читаешь в Фейсбуке, один умер, второй умер, третий умер отдаленно, как бы как-то вот знакомые, просто виртуально знакомые люди, раз, был человек, нет человека, жесть, жуть, но при этом все-таки э, вот компьютерный томограф, кислород, знаешь, когда врачи призывают экономить кислород или предписывают им экономить кислород. Они экономят часы и минуты жизни больного. Вот это страшно. А у нас просто не туда ориентирован бюджет. Вот, 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 вот ты знаешь, я понял, когда я разговаривал с Кашицыным, о чем о том, что действительно у нас бюджет ну, просто не туда ориентирован. Кашицин, конечно, предлагает, по примеру, чтобы по примеру Пскова надо было сказать губернатору, что мы не готовы, чтобы губернатор, президенту, чтобы президент дал команду армии развернуть госпиталь и так далее. далее. В Пскове и в Великих Луках это сделано. Но Андрей Сергеевич не захотел пойти на такой шаг, не захотел сказать президенту, что мы не готовы. Но в результате вот имеем то, что имеем. Нет, нет компьютерного томографа в э, Старорусской ЦРБ. Однако врачи отмечают, что новый компьютерный томограф купили в детскую областную больницу, где он не сильно нужен. Нужен другой компьютерный томограф. Э, можно было бы передать в Старорусскую ЦРБ, но э, механизм покупки устроен так, что куда купили, там и будет стоять. Вот Логика чиновников и логика жителей не срабатывает. Можно пожелать только, друзья, не болейте. Если что, надежда только на самих себя. Так, что ли?
3: Без комментариев. При этом, конечно же, нужно отметить, по сути, героизм наших врачей, которые ну, вот все это несут на себе.
2: Но опять же, из интервью Александра Кашицына можно понять, что врачи, отработав в красной зоне добровольцами, они возвращаются к своим пациентам и лечат их, потому что есть болезни, которые никто не отменял и которые надо лечить. И люди перерабатывают, люди устают. Еще и люди умудряются судиться за свои COVID минуты, потому что так рассчитан значит, выплата ковидным больным, что буквально за каждую минуту общение с ковидным больным человек получает, а ушел и не получает. А за эту минуту можно заразиться и умереть. В общем... — Нас
3: всех это очень беспокоит. Да. Я думаю, что и наших и зрителей, и слушателей тоже. Мы остаём... возвращаемся постоянно к этой теме. Если у вас, друзья, есть какие-то комментарии, какие-то свои реплики, пишите нам. — Пишите,
2: присылайте. Да, мы с удовольствием. Мы открыты для обратной связи. Но на этом надо заканчивать нашу планерку. Не хотелось бы на грустной ноте, но что-то вот третья тема такая.
3: До Нового Года осталось совсем чуть-чуть. Давайте друг друга заряжать все-таки новогодним настроением. Да,
2: и лучший подарок в Новом Году, я надеюсь, это будет вакцинация. И, наконец, мы можем ходить без масок. Ну, хотя к вакцинации тоже отношение сложное, но это еще на одну программу. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Всего доброго.
0: Шеф просил напомнить. Планерка теперь по понедельникам с утра. Обсуждаем итоги недели.
1: Планерка по понедельникам. Участие обязательно.